0: ¡Hola! Bienvenida a Medita Mindful Podcast. Soy tu host, Isabel Huerta, coach de mindfulness, meditación, hábitos, especialista en bienestar laboral con 14 años de experiencia en proyectos de tecnología y 10 años de experiencia en gestión de proyectos. En esta ocasión te tengo una invitada muy especial. Su nombre es Mónica Largo y ella... A pesar de ser de profesión músico, actualmente también se dedica a ser mentora de finanzas personales, además de ser empresaria. Sin embargo, te dejo aquí abajo su descripción, pero por favor, continúa con el episodio, tráete tu pluma, tu papel, tu bebida favorita y con ello vamos a iniciar, porque seguramente vas a sacar mucho de aquí que vas a poner en práctica para dar tus siguientes pasos. Así que, comenzamos. Moni, bienvenida a Medita Mindful Podcast. Qué gusto tenerte por acá, lista para charlar.
1: Muchísimas gracias, Isa, listísima, encantada. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Muy bien. Pues, bueno, como escucharon en la introducción, ya, ya conocerán un poquito más a Moni. Y, bueno, vamos a entrar directamente a 10 preguntas que, que estamos haciéndole a nuestros invitados. Así que lo, lo que se te venga a tu mente, no lo pienses mucho, tú dispara. Sí, sí, ya, me encanta. ¿Me Así que la primera es, ¿qué es lo primero que pensaste hoy por la mañana?
1: Wow, lo primero que pensé hoy en la mañana fue la hora.
0: Ok. Cuéntanos cuál es uno de tus valores clave en la vida.
1: La alegría.
0: Mm. ¿Qué es para ti la transformación?
1: Un proceso infinito.
0: Uh -huh. Ok. Una de tus herramientas favoritas de amor propio y autocuidado. <risa> La
1: comunicación.
0: Okay. ¿Qué es para ti meditar?
1: Entrar en verdadero contacto con mi inteligencia superior.
0: Ok. Descríbete en una palabra o en una frase. Eterna aprendiz. Mm, me encanta. ¿Qué te encanta de tu vida en este momento? Que
1: estoy poniendo al servicio la mayoría de mis dones.
0: Mm, magnífico. ¿Tu más grande lección hasta ahora? Que nada ni nadie nos pertenece. Mm. ¿Un libro favorito?
1: Hay un libro hermoso que se llama El Poder Mágico de las Mujeres.
0: Ya está en es
1: uno de mis libros favoritos.
0: Muy bien. Y última, ¿un consejo para nuestra comunidad?
1: Aprendan a meditar, por favor.
0: <risa> muy bien. Los, te apoyo. Muy bien, muy bien, Moni. Muchas gracias. Está, están padres tus respuestas. Están
1: tus preguntas, ropa,
0: No, <risa> Están padres. Eh, muy bien, bueno, pues esto es para que nos ayuden a, a romper un poquito el hielo, ¿no? Y a entrar a la, a la charla. Mm
1: -hmm.
0: eh, el tema que, que quise traer a la mesa contigo, digo, porque tú hablas mucho de, de, de la parte de finanzas, entonces, uh -huh. a mí me, me gustaría como entrar un poquito en, en cuestión de cómo, cómo las finanzas o una estabilidad financiera, llamémoslo así, impactan nuestro bienestar. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno,
1: mira, es, es tan sencillo como pensar que el dinero es un instrumento, que nos abre puertas, ¿sí? eh, Y creo que es súper importante conectar con, con esa parte del bienestar. Por ejemplo, la mayoría de las personas eh, ocupan su dinero en comprar cosas que normalmente no necesita, Y normalmente los seres humanos lo que hacemos es desatender un aspecto tan importante como la salud. Por ejemplo, la mayoría de emprendedores pueden tener la suscripción a Netflix o la, o la suscripción a lo que tú quieras, pero no tienen un seguro médico. Porque todavía no tenemos la saber medir nuestras prioridades, no tenemos todavía un nivel de, de conciencia de qué es lo que más importa. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que más importa es mi máquina, mi cuerpo, mi mente, es decir, mi salud. Entonces puedo tal vez replantearme la prioridad que yo le doy a los gastos e invertir, por ejemplo, en la salud, que para muchas personas es algo, entre comillas, caro. Pero lo que sale caro es no invertir en la salud y cuando llega la emergencia, pues a veces está la gente se endeuda por una cirugía, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tanto impacta? Impacta mucho más de lo que nos damos cuenta. ¿Sí? Cuando nosotros logramos alcanzar la salud financiera o la libertad financiera o la tranquilidad financiera, porque no todos los las seres humanos, no todos están persiguiendo, entre comillas, lo mismo. Hay personas que buscan la seguridad, hay personas que buscan la libertad, ¿sí? Entonces, es como, ok, cada persona debe escoger cuál es su propio modelo de éxito, que es lo que de verdad le va, le va a hacer, le funciona y le hace feliz. Y lograr la salud financiera, una calidad de vida que le permita para mí, lograr cinco resultados importantísimos que le llamamos peras y que son paz interior, economía, relaciones, adaptación, y disfrute y salud. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estos cinco aspectos en balance, se logra la felicidad. Y no, y no como logro como tal, sino como un estado de conciencia. O sea, si Isa, si tú te das cuenta que tienes una paz interior, que a pesar del tsunami que se te esté viniendo encima, sabes que todo es temporal, sabes trabajar tu paz interior, sabes meditar para conectar de nuevo, ¿no? Entonces, la paz interior está check, te sientes feliz, porque no hay preocupación muy profunda, no hay depresión, ¿correcto? No hay una enfermedad futura, ¿no? Sí, Claro, en tu economía, pues claramente estás tranquilo, o sea, o tranquila, puedes ir a trabajar, a prestar tu servicio, confiando en que como das lo mejor de ti, te haces acreedor a una vida abundante, entonces ahí no hay tristeza, ahí, ahí es felicidad. Si estás en bien en tus relaciones, tienes clientes, sabes cómo ubicar clientes nuevos, eh, tú, tú, con tu familia tienes una relación sana... Igual con tu pareja, tus hijos. Entonces hay felicidad porque las relaciones son un componente muy importante en, la, en el alcance de la felicidad, de este estado de conciencia donde nada nos falta. Eh, si nos vamos a la adaptación y disfrute, quiere decir que si algo nos salió como lo esperábamos, podemos confiar en que es el universo mostrándonos algún cambio. Nos estamos preparando para, para el siguiente paso ¿no? y podemos aprender a disfrutar, a ver lo bueno en cada situación y por último, pues entonces ahí hay felicidad porque somos flexibles, si aprendemos a ser flexibles, podemos ser felices y, y la salud pues si cuidamos nuestra salud definitivamente eh, es que ¿quién, se, quién está triste si tiene mal estado de salud, <risa> o sea si ¿sí me entiendes, entonces alcanzando estos cinco resultados es que para eso, por lo menos yo personalmente, digamos, para eso es para lo que trabajo.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Y es que cada uno de ellos eh, al menos se relacionan con, con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, constantemente estamos de alguna manera invirtiendo nuestro tiempo en, en aquello que, que consideramos importante y muchas veces es consciente, muchas veces no tanto y siento que de ahí viene ese, ese trabajo interno, ¿no? Que al final del día cultiva cada una de esas áreas y nos permite lograr lo que tú comentas eh, y, y que sí, que efectivamente creo que nos lleva a, a sentir esa felicidad y felicidad en nuestros propios términos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, algo un problema que yo he detectado es que nos han vendido esta especie de, che de checklist, nace, estudia, eh, uh -huh. ve a la universidad, cásate, cómprate una casa, ten hijos, luego un carro y ya se acabó la historia, jubílate, y pues no, no, uh -huh. hay personas que no quieren tener hijos, hay personas que, que no quieren tener una casa, quieren tener muchas casas, hay personas que no necesariamente han ido a la universidad como yo, por ejemplo, eh, y no y eso no es un impedimento para nada, y menos en esta época. Entonces, como sí debemos aprender a mirar un poquito más hacia adentro y de y de pronto no seguir tanto al rebaño tan ciegamente, porque hay alguien a quien le interesa que tengamos esta programación hasta inclusive pensar que existe un salario mínimo.
0: Mm. Que, que eso es muy importante, ¿no? Digo, eh, en algún momento nos tocó a lo mejor trabajar esos, esos, uh, ¿cómo llamarlo? Como esos topes paradigmas. o esas, ajá, digo, al final, que, que nos, que nos están condicionando, ¿no? Los o limitan. sea, exacto, sí, totalmente. Y cómo justo por ese sentido, a lo mejor mmm, donde empezamos a, a toparnos, ¿no? Justamente con, con esa zona es donde empezamos a ver cómo se pudiera ver afectada incluso nuestra salud, ¿no? Porque, no sé, o sea, ahorita tú, tú mencionabas eh, este tema de, de que pudieras tener todo, no sé, el, el, la parte del Netflix, el internet, etcétera, etcétera, uh -huh. pero a lo mejor no tienes las citas médicas, ni, ni siquiera como, como porque estuvieras enfermo, ¿no?
1: Sino las, de, las rutina, de rutina, por ejemplo. Ajá. Sí, sí, pero es que no, como, todo tiene que ver con la educación que yo, ¿no? Es decir, nuestros claro. padres, cuando fuimos niños, y sí, a la gran mayoría, digamos, pues, como en un, en un promedio de las personas, hablemos de Latinoamérica, las mamás o los papás nos llevaron al médico y, y tal, ¿no? Cuando éramos chiquitos, bebés, tal pero de un momento a otro cambian esas prioridades. Ya cuando salimos a la vida adulta, nosotros ver por nosotros mismos, todavía tenemos este chip del amor del amor condicional. Entonces importa mm. mucho la opinión del otro, darle al otro, lo que pasa con el otro, eh, cómo está el otro, y yo me dejo de última. Entonces, entonces es complicado porque primero hay que pagarle, esto también es un concepto financiero, ¿no? Primero le pago a todo el mundo y a mí me pago de último o si es que me quedo y, y nadie aplica el pagarse a sí mismo primero. Entonces, ¿qué tal sería si una vez al año sacas el presupuesto de tus de tus exámenes anuales y sientes que eso es un premio a tu, a tu propio esfuerzo? Pero uh -huh. muchas personas sienten que ir al médico es un, un tema de urgencia únicamente o, o tienes que estar ya a punto de emergencia para ir a un médico, pero creo que son cosas bastante culturales creo que, sí. creo que tiene que ver con que nos han enseñado a buscar la felicidad afuera, a buscar la aprobación externa eh, a, que, a que haya todavía este, este, este papá y esta mamá impre, impregnados en los jefes en, o sea, ni uh -huh. siquiera nos han enseñado a divorciarnos de nuestros padres para empezar una vida nueva, entonces
0: claro.
1: son muchos factores son muchos factores pero definitivamente sí necesitamos entrar en conciencia de que inclusive nuestra salud cuando se deteriora es donde más se gasta dinero y hay uh -huh. gente que le duele pagar cuentas así de emergencias y dicen Dios pero pero pucha cuando pudieron no lo pensaron dos veces para no consumir tanto azúcar o para aprender cuál es su tipo de metabolismo entonces. El amor propio es una cosa que abarca todos los aspectos del, del ser humano. La alimentación, mm. el lugar donde vive mejor, el lugar donde se adapta mejor, si es mejor estar cerca de la familia o no, porque no, todo, no a todo el mundo le viene bien ser tan familiar y estar tan reunido. Habemos quienes nos vamos de nuestro país de origen para nunca más volver. Y todo es válido siempre y cuando sea por nuestro bienestar.
0: Claro. Sí, ¿Sí? entonces
1: creo que creo que por lo menos yo procuro enseñar digamos enseñarle a las personas a través de lo que yo he aplicado eh, porque digamos que en el, en el mundo de las finanzas personales no encuentras artistas, por ejemplo, yo soy músico, cantante, compositor y canto metal, y es como algo que a veces la gente dice, ¡ay, qué, qué raro! Uh -huh. No, simplemente es el estilo de vida que yo he elegido porque es lo que a mí me hace feliz y me funciona. Uh -huh. sí Entonces, este, identificarme con, con, con un tipo de música es algo que a mí me funciona... Eh, ten, vivir con un montón de animales es ser soltera, es algo que a mí me funciona y mucha gente dice, ah, estás loca bueno, no importa lo importante es que a mí me funciona y yo sea feliz claro. y eso es como la, lo que yo salgo a decirle a la gente mira, tú puedes ser feliz bajo tu propio modelo de éxito y la gente feliz se enferma menos
0: Sí, totalmente. No, y, y mucho de eso creo que al final del día viene de, de un trabajo interno muy consciente que muchas veces a la gran mayoría de las personas no fue así como que en total conciencia decidimos hacerlo, sino que fue por múltiples razones y que sucedieron o situaciones y que nos llevaron a eso, pero... Pero, por ejemplo, yo, que, que ahorita a través del podcast me permito a lo mejor compartir todo esto junto con, con la, la información que, que traen diferentes personas, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo pudiéramos hablar de lo mismo y a algunas personas les va a hacer check y a otras no, ¿no? Uh -huh. El chiste es que llegue a quien le tenga que llegar como esas semillitas, ¿no? De, de conciencia le llamo yo.
1: Porque a lo mejor
0: en su momento a nosotros nos hizo así como click y tal vez ahorita es momento de alguien más y en un futuro va a ser momento de otra persona. Pero al final del día es posible, ¿no? O sea, es posible que, que entres en ese autoconocimiento con ese nivel de conciencia. A lo mejor pudieras verlo como algo tan profundo, pero la verdad es que es más como de, de tener disposición, ¿no? De empezar a saber qué es, quién eres, qué te gusta a ti qué es lo que quieres, porque al final del día, si hablas de finanzas, empiezas, eh, o al menos empiezas a notar, ¿no? En dónde estás eh, realmente invirtiendo tu dinero, y si mm -hmm. quieres lograr algo, pues tienes que determinar qué es lo que quieres, en base mm -hmm. a lo que, en lo que se alinee contigo, ¿no? O sea, si buscas la misma meta que otra persona y no te checa, a lo mejor... Ni siquiera vas a ahorrar para eso, por ejemplo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. El tema de las finanzas es un tema más psicológico de lo que parece. Uh -huh. Porque a la mayoría de la gente, por ejemplo, le parece a veces un tema muy privado, porque es lo que les han dicho. Uh -huh. O sea, yo he escuchado gente diciendo es de que es de mala educación, que es grosería preguntarle a otra persona cuánto te ganas, y entonces, ¿por qué? Y todos sabemos cuánto es la fortuna de Elon Musk. porque todos sabemos cuánto es la fortuna de Bill Gates? Porque mm. ellos que sí tienen, publican. Entonces, uh -huh. es como... Es, o sea, ahí se nota el nivel de ignorancia que tenemos resp re respecto al dinero. Uh -huh. y, y es como... Y la gente entonces, entonces empieza a, a juntar emociones de, de tipo de vergüenza, eh, de miedos, emociones bajas, emociones paralizantes con el tema del dinero, entonces a veces ha, han habido situaciones dolorosas en nuestras familias en, eh, o se han visto casos, no entonces la gente empieza a hacerse ideas acerca de, de, de lo que son las finanzas y de lo que es la riqueza y de lo que es la gente rica y es como un Vox un Populi bastante negativo respecto inclusive a la prosperidad y es como hay alguien detrás de esto que le conviene mucho que la gente crea que es mejor ser pobre pero honrado, ¿no? Tú también puedes ser rico y ser honrado porque es una lección, eso es un valor que uno tiene. El dinero El es que una nada lupa. El tiene
0: que ver, ¿no? Exacto. El dinero
1: es una lupa. Quien quiso, quien es honrado, es honrado con un peso, con un millón, y quien no es honrado no lo es tampoco ni con un peso ni con un millón.
0: Entonces... Sí.
1: Todavía tenemos tanto tanto dolor al, mm. a, a, acerca del dinero, pero ¿por qué? Porque no hubo una educación que a nosotros nos... Es más, mira, nos dan educación sexual, que creo yo que es más difícil de hablarla, que la educación financiera, por ejemplo, cuando somos niños o adolescentes. Sí, de adolescentes nos enseñan cosas, ponle tipo de educación sexual, ¿no? Pero no nos preparan para nada en el tema de cómo vas a manejar tus finanzas, de que en algún momento vas a recibir un dinero, cuáles son las reglas de oro del dinero, cómo es este juego, cómo se juega para ganarlo, o sea, todo, toda esa parte. Entonces, claro, salimos ignorantes al mundo y de un momento a otro nos damos cuenta que lo estamos haciendo pésimo y nos da mucho mucho mucha lata, nos da reconocerlo, mirar hacia adentro, parar un momentito, revisar todos tus ingresos, todos tus gastos durante seis meses o un año, solo observarlos para luego poder tomar decisiones que te acerquen a alcanzar ese nivel de vida que quieres. Pero debe haber un alto y debe haber un acompañamiento. Sí, porque si fuese tan fácil misa, todos lo haríamos a la, con solamente la voluntad de hacerlo, pero los seres humanos no podemos solos hacer casi que nada en esta vida.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que funciona igual para todo, ¿no? O sea, ¿Para cualquier, todo? digo, porque al final del día es un hábito. O sea, es un patrón y tienes... Eh, pues hay creencias involucradas y un montón de uh -huh. cosas, ¿no? Pero sí, lo mismo sí. sucede con querer hacer cualquier otra cosa, o sea, cualquier Mira, otro sí. hábito que quisieras desarrollar, ¿no? Si
1: quieres aprender a tomar fotografías, tienes que buscar un taller de fotografías, así sea gratuito en YouTube. Otro ser humano te lo está mostrando. Si quieres sí. aprender a tener un cabello más abundante o lo que sea, buscas en TikTok <risa> mil personas enseñándote lo mismo, porque estamos en un mundo abundante.
0: Totalmente. Sí, claro. Mm, me encanta eso. <ríe> Ahora, digo, antes de, de entrar a, al, al episodio, mencionabas uh, algo que me llamó mucho la atención y es cómo toda esta información la estás llevando a las empresas, por así decirlo. Uh -huh. Digo, sí. un tema que, que a mí me parece relevante y que creo que ¿Tiene un impacto fuerte? Justo ya lo platicábamos en nuestro bienestar, pero también en cómo nos desempeñamos dentro de nuestras actividades. Platícanos uh -huh. un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, mira,
1: yo esta oportunidad de, de hacer actividades para empresas la había hecho también en Colombia con una red de mercadeo en la que estuve eh, hace casi 11 años y nos dimos cuenta que realmente el factor humano es el que impulsa a los negocios. Si tú tienes, imagínate que tú eres dueña de una cadena de, de, de comidas y tienes empleados desmotivados y si tienes empleados maltratados, eh, a quienes no se les tiene en cuenta como, como seres humanos con, con emociones, necesidades, además cambiantes, pues es muy probable que, que, que estas personas estén todo el tiempo arrojándole su, su drama interno, inclusive a los clientes. Y eso es lo que se traduce en un mal servicio al cliente. O sí, un compañero sí. mala, que, mala onda, entre comillas, o amargado, con sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco, digamos, en el diseño de, de lo que estoy haciendo ahorita, que son... Estas charlas, es, es un, estoy diseñando más que una charla, es un taller práctico que tiene bastante de escritura terapéutica. Es decir, he desarrollado no solamente en la, la conferencia que se llama eh, siete, siete Llaves Secretas de la Prosperidad y eh, he diseñado un cuaderno de trabajo para que las personas puedan escribir lo que sea que, que desean, donde pueden escribir, qué es para ellos la felicidad, o sea, hay varias preguntas que, que, que le, le permito a la gente que pueda plasmar por escrito porque sabes que tiene un impacto también cuando el, el cerebro está leyendo y es más, puede ser una herramienta de consulta cuando necesitas ver cómo estabas pensando en ese momento o decir, tengo que volver a revisar esto para que no se me olvide cómo, qué, es, qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, entonces, cuando un empleado ve que, por ejemplo, su jefe le está permitiendo acceder a herramientas de sabiduría, como conocer leyes del universo, como conocer, por ejemplo, herramientas de toma de decisiones en herramientas prácticas, no solamente frente a las finanzas, sino cómo resolver una situación en la vida, entonces las personas van a sentir una gratitud con su empleador. Y si además este empleado adquiere una herramienta para poder rastrear cómo ingresa el dinero a su vida y cómo se está yendo, en realidad esta es una herramienta bastante potente para que inclusive los empleados con el tiempo puedan aprender a aprovechar mejor ese ingreso que les está llegando. Porque dentro de la conferencia, aparte que te tengo la parte del desarrollo personal, también tengo la parte de la administración del dinero, ¿no?, entonces es cada llave, son siete llaves y cada va como desbloqueando una puerta para que al final las personas puedan aprender a, a, a estar en el presente, sí, a servir de la mejor manera poniendo al servicio de los demás sus valores y sus talentos, confiando en que si hacen todo así se van a ser acreedores a una vida siempre de abundancia y, y, y aprender
0: a sentirse ricos con lo que ya tiene. Mm. Que, que es muy valioso porque va mucho de la mano con uno de los pilares de, del mindfulness que es justo la aceptación, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, el hecho de que yo pueda disfrutar de este instante tiene que ver mucho con la aceptación y no necesariamente es conformismo, que mucha gente lo, uh -huh. lo relaciona así, ¿no? Entonces, sí. aquí la aceptación tiene que ver con darme cuenta de lo que está, o sea, de los hechos en sí. Estos son los hechos, sin sin ningún juicio añadido, sin ninguna historia creada alrededor. Esto es lo que está pasando y es como yo ahora me quiero relacionar con ese hecho. ¿no? Mira, entonces. Y hay, hay una frase increíble que
1: la digo en este curso. No es mía, no sé de quién es, de verdad que, que tengo que buscar los autores de estas frases. Pero esta frase dice, el que no es feliz con lo que tiene, no será feliz con lo que tenga.
0: Claro, sí. Es
1: tan lógico, o sea, es tan sí, lógico. Sí, sí. Siempre, es decir, el tema de la ambición, el tema de, 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 de querer tener más, el tema de, eso no es bueno ni malo. Eso es neutral. Es decir, yes. es una cosa innata del ser humano. El querer uh -huh. ir más allá, ¿no? Por eso, claro. por eso igual, o sea, es como una cosa del ímpetu del ser es una humano. Pero si tú, ¿no? claro, pero si tú aprendes a vibrar en abundancia desde lo que tienes hoy, ya entras en la sintonía donde está la verdadera abundancia. Uh -huh. Pero si nosotros estamos todo el tiempo, y me pasa mucho con, con emprendedores. Que, que tienen negocios y que vienen a mi mentoría y me dicen es que siento que algo me falta siento que algo me falta y todo el Ajá. tiempo es esa sensación de escasez entonces es bueno vamos a aprender a ver el otro lado de la moneda y es que tienes más de lo que necesitas todos Ajá. Isa todos tenemos la posibilidad de ser felices hoy mismo en este momento es. valorando lo que tenemos y confiando en que eso que nosotros quisiéramos tener, si en este momento no lo tenemos, es porque no es nuestra correspondencia.
0: Mm, ¡Qué importante! ¿Sí?
1: Claro, es como si tú todavía no puedes manejar 100 mil pesos, digamos mil dólares de salario que tienes, ¿para qué estás intentando ganarte 3 mil? Porque es que tampoco los vas a saber administrar, va a ser el mismo desastre. Y la gente piensa sí. que sus problemas de dinero se van a solucionar con más dinero, y a veces, y no es que en verdad no lo es, la solución no es más dinero, la solución es aprender a administrarlo y manejar tus emociones respecto
0: del dinero. Sí, sí, totalmente. A, a, a mí es un tema que, que de alguna manera va a la par con todo el crecimiento ¿no? que he tenido a lo largo de los años, y creo que para todos los emprendedores, para todos, todas las personas que llegan a ciertas posiciones, ¿no? También es parte uh -huh. de su día a día, solo que es algo que no, como tú bien mencionas, normalmente no se habla <ríe> y la gente solo ve un cambio de A a B, ¿no? Pero hay un camino alrededor, un, un subidas uh -huh. y bajadas, ¿no? Entre sí. ambos puntos que muchas veces no se, no se denotan, pero que existen. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho traer estos temas y, y que los desmenucemos un poquito para que mm -hmm. nos demos cuenta de que hay que hacer un trabajo, pero aún así es paso a pasito, ¿no? O sea, es como ese, eh, creo que a veces es, es, es manejar también eh, eh, justo esa gestión emocional o esa gestión interna y, y mucho tiene que ver con, con tener esa disposición, que es lo que comentaba al inicio. Sí, justo justo esta semana
1: eh, me he estado leyendo un libro que que si me permites, puedo compartir, claro. que sé que es muy famoso y sé que mucha gente por ella ya, ya lo ha visto y los que no, invitación, Hábitos Atómicos,
0: mm, buenísimo. este libro
1: Hábitos Atómicos a mí me ha gustado mucho, a mí me gusta lo simple, y a mí me gusta lo simple, me gusta mucho cuando tú no tienes que decir mucho para explicar un punto, y por ejemplo, el libro inicia diciendo que el átomo es la parte más pequeña de todo lo que existe y dentro del átomo no encontraron nada. O sea que esa es la prueba de que todo es energía. Mm. Pero aparte de eso, entonces, ¿cómo es posible que de algo tan diminuto exista un universo infinito, correcto? Entonces, muchas veces los seres humanos creemos que para hacer un cambio grande, tenemos que hacer cosas muy grandes y esfuerzos gigantescos. Y entonces, no, yo, yo ni para qué empiezo eso de las finanzas, porque es que yo ya, yo nací pobre y eso, eso, eso es muy difícil. Eso es para otros. Eso no es para uh -huh. mí, eso es para la gente. Y ahí empiezan todas las creencias limitantes. Cuando uh -huh. alguien decide darse una oportunidad, porque no es darle la oportunidad al coach, es darse una oportunidad a ellos mismos Así de darse mismo, cuenta claro. que pequeños cambios, pero muy constantes, son uh -huh. los que logran el resultado. Entonces empiezas por hacer pequeños cambios. Por ejemplo, añadir una actividad tan sencilla como es registra todo lo que te gastas. Uh -huh. Solamente eso hace que las personas tengan un cambio de conciencia. El solo claro. de hecho de estar registrando todo lo que se gastan, llega un momento en que dicen, pucha, y yo y yo ayer me gasté esto, y hoy otra vez me lo estoy gastando. O un día miras hacia atrás y dices, hola, ¿cuántos cafés de estos me he tomado esta semana? Y miras hacia atrás y dices, ah, chuma, ¿y cuánto me está sumando? ¿Y cuánto me suma al mes? Mm. Ah, mira, acá hay 30 dólares o 50 dólares mensuales que podría estar Viendo cómo los, los, los hago más eficientes. Mm. Entonces, es empezar a, a mover piezas del rompecabezas. Y cuando te das cuenta, mi Isa, una persona en un periodo de tres meses, de verdad, con constancia, puede pasar de tener cero ahorros a iniciar un ahorro. Y un ahorro que lo va a mantener sostenible. Es una mm. persona que no sabía cuánto se ganaba ni cuánto se gastaba. Al tercer mes con con disciplina y voluntad, puede ya tener una idea muy clara uh -huh. del movimiento del dinero en su vida. Y esto y esto tan sencillo ya se convierte en un hábito, en un cambio de mentalidad. Uh -huh. Sí, entonces y que empieza a traer además una bola de nieve positiva. Llamémosla así, Perfect. una ola de transformación, donde ya no vuelves atrás. Porque ya saliste de bueno. propia ignorancia financiera. Entonces, se trata de empezar el paso a paso, de darse la oportunidad de creer en nosotros mismos, de confiar en nosotros mismos. Y, y como de verdad yo lo digo, no por vender mentorías, sino porque yo necesité un coach. Uh -huh. si no, y no he necesitado uno. Tú y yo hemos pasado y hemos invertido miles de dólares en nuestra educación. Y es lo correcto. seguiré haciendo. Estoy a punto de hacerme una doble, sí. una doble maestría en psicología holística y coaching. O sea, porque nos apasiona, ¿me entiendes?
0: Nos sí, sí, apasiona. Totalmente.
1: Entonces, pero eso también hay que, hay que medirlo, ¿no? Antes yo me di cuenta que yo tenía una adicción a hacer cursos. Entonces ya no, sí. ya ahora ya no los, ahora ya me lo pienso. Ya sé cómo medir mi riesgo, ya sé que la oferta va a volver a salir el año entrante. Uh -huh. Ya aprendí a no desesperarme, porque antes era todo, tiene que ser ya. Todo. Entonces yo tenía un huecazo y tenía una deuda en tarjetas de crédito por cursos, por medio uh -huh. impulso. Uh -huh. Pero tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender. Entonces, así como hay esto de un taller de cuatro horas, también tengo, por ejemplo, desarrollado mentorías personalizadas para emprendedores. De, de tres meses donde al menos se alcanzan a conocer mejor, al menos, y alcanzan uh -huh. a conocer sus patrones y les queda claro un montón de cosas para desarrollar en el futuro. Y también tengo una mentoría de seis meses que es como el semestre que nunca le dieron a ningún profesional, que es un curso uh -huh. que está pregrabado en Hotmart. Eh, y, por ejemplo, esa es mi mentoría, mi mentoría que en este momento es como mi, mi, mi gran bebé, que me encanta que la gente lo tome porque quedan sabiendo ya todo. O sea, desde, desde cómo cuál es la mentalidad, hasta inversiones, hasta un plan financiero a 10 o 20 años, que eso ya es un gran logro para alguien que ni siquiera sabía cómo se movía su dinero. Y así es la idea, ir desarrollando productos que a las personas le, les ayuden en, en cualquiera sea su modalidad de estudio. Hay personas que son autodidactas, autodisciplinadas, y hay otras personas que necesitan que yo les esté todos los días ahí haciéndoles el seguimiento de no te olvides, cómo vas, ¿no? Y, y es hermoso, es hermoso el proceso de transformación de las personas.
0: Claro, y cada uno va a estar en algún punto distinto. Digo, creo que ambas hemos estado en, en puntos donde necesitamos que alguien nos nos lleve, ¿no? De la mano y otras veces donde, ah, esto lo puedo aprender y después necesito también a alguien que me ayude, ¿no? Claro, Entonces, es, es lo que decíamos, al final del día es como este ir y venir de, de, de ese proceso de transformación, porque no es lineal, ¿no? Entonces, a, a mí me fascina... Eh, la gama que tienes, porque hay para todos, <risa> hay para todos, lindo, todos pueden escoger, y algo que me gustó mucho, eh, este tema, ¿no?, de, de, del FOMO, ¿no?, que es eh, tener ese miedo a perderte de algo, y, y justamente no tiene mucho que escuche algo que es más bien homo con J, ¿no?, porque del inglés viene joy, entonces no. la alegría de perderte ese algo, porque sabes que, que, que estás disfrutando ese, este presente y lo demás va a venir, ¿no? Y, y acorde con esa alineación que de alguna manera ya tienes, porque ya, ya tienes esa, ese trabajo, lo, lo estás haciendo constantemente, porque tampoco es algo que te hagas una vez y ya, ¿no? Bien, Listo. Entonces, bien. conforme vas en ese procesito, empiezas a disfrutar más de lo que está aquí.
1: Exacto, en el aquí, ahora mira yo te quiero contar algo al respecto de eso y es que cuando yo empecé por ejemplo mi proceso de transformación en finanzas no tenía ahorros, mi deuda era gigante, eh, o sea de verdad era súper ignorante en el tema pero, pero había ese impulso de, de querer mejorar, sabes había eso de hay algo que, que, que está mal, debe estar mal porque veo, otra gente que, veo gente que tiene resultados que a mí me gustaría alcanzar y por eso es que empecé a tomar ese tema de las mentorías. Cuando yo aprendí a dominar mis emociones y mis impulsos, eh, mi hijo, por ejemplo, él se fue a estudiar, yo tengo un hijo de 24 años, y él se fue a estudiar a Buenos Aires eh, hace más de tres años. Y mira que muchas veces yo sentía como este impulso de mamá, ir a ver a mi hijo, claramente vino la pandemia, ni modos, Argentina tuvo las fronteras cerradas, fue de los países que más tiempo tuvo sus fronteras cerradas, o sea que ni modo ir a verlo, y no era la época. Luego vino el 2021, todo el mundo a reponerse como se pudiera, no económicamente, yo, yo tengo una empresa de telecomunicaciones que nos dio durísimo la pandemia. Eh, el 2022 fue un año de seguir recuperándose, que, 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 que esto no, se, no era al ritmo que todos esperábamos, ¿no? Y así fue pasando el tiempo, Isa, y yo pensaba, ¿cuándo lo voy a ir a ver? ¿Cuándo lo voy a ir a ver? Y muchas veces tenía el impulso de es que no puede ser tanto tiempo sin verlo. Y, 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 yo, y cada vez que yo tenía ese pensamiento como que me quería angustiar, yo decía, a ver, ¿para qué? ¿Por qué estoy pensando que tiene que ser ya? O sea, ¿qué está pasando? Y me revisaba y decía, es mi impulso típico de querer pasar la tarjeta para comprarme un tiquete de avión, porque eso es casi también, oh. hay, o sea, hay un tema de adrenalinas antes de pasar una tarjeta de crédito, hay un tema oh. parecido a la que siente un adicto antes de consumirse la droga. Y esto es un Ajá. tema que lo he estudiado muchísimo, el tema del cerebro, el tema de los pensamientos, de las emociones. Sí. Y cómo cada uno de esos impulsos nos cuesta dinero. Nos sí, cuesta dinero. Menos. Entonces, ¿qué hice? Apelé a decir, voy a esperar que de verdad llegue el momento. Y compré mi tiquete hace como dos semanas, un día en la madrugada. Lo compré, lo cambié por millas, porque me he portado también con mis tarjetas de crédito que... Tenía las millas que incluían, inclu, inclusive pude comprar con maleta, mi tiquete y pagué 200 dólares de taxes. Cuando un tiquete de Lima a Buenos Aires está hasta en 900 dólares, ahí me salió prácticamente en 210 dólares.
0: Wow. Pero
1: es cuestión de es Para mí fue un premio, de verdad, por, mí, por mi disciplina, por mi autocontrol, por mi auto, por, de verdad, por aprender a controlarme. Lo encontré en el momento ideal. Y me uh -huh. estoy yendo a ver a mi hijo después de, de casi tres años y medio en dos semanas. En diez días, uh -huh. en diez días. Y va a ser hermoso.
0: Así es. Sí, entonces, porque el entonces, tiempo es perfecto.
1: Exacto. Entonces, es no desesperarnos, es saber que siempre va a llegar el momento ideal, es saber que muchas veces tenemos que escoger y no está mal escoger. Uh
0: -huh.
1: No está mal Así escoger, es. y siempre debemos escoger, que Nuestra paz interior, entonces, por pasar una tarjeta de crédito, por desesperarnos a ir a hacer algo, a veces después volvemos y tenemos la angustia de una deuda que es difícil de pagar, de algún otro imprevisto que se presentó, entonces, ¿para qué añadir más angustia a nuestra vida? Si la mi hijo sigue estando ahí, entonces, ¿qué he hecho? Mejorar mi comunicación con él en estos años, Juego videojuegos con él por Twitch. Hacemos stream juntos. O sea, veo la manera de compartir. Hay maneras de estar.
0: Uh -huh. sí, sí, totalmente.
1: Y creo que creo que se trata es un poco de eso. Haciendo la vida más fácil eh, y siendo uh -huh. mucho más piso-tierra, ¿no?
0: Uh -huh. sí. sí. Ahora, sí,
1: sí. Mi, mi situación, por ejemplo, actual, eh, para terminarte, lo que empecé a contarte ahorita, es que ya ahora yo tengo fondos de inversión, tengo dinero trabajando para mí, tengo ahorros constantes, que ya entiendo cómo es la dinámica del ahorro, nunca me hace falta dinero a mí, por más que esté pasando la situación que sea, gracias a Dios, de verdad, nunca me hace falta nada. Y es eso, pero se necesita hacer la chamba.
0: Así es. Sí, Totalmente. <risa> Muy bien. Pues yo creo que con esto llegamos a, al final de nuestro episodio. Eh, les voy a dejar aquí en la cajita de la descripción toda la información de Moni, porque estoy seguro, segura que van a querer contactarla.
1: Entonces,
0: eh, muchísimas gracias, Moni. La verdad siento que este es un tema importantísimo. Eh, a todos nos, nos impacta, ¿no? Y como lo, lo decíamos desde el inicio, desde nuestro bienestar en todas las áreas de nuestra vida, hasta cómo nos desempeñamos, ¿no?, en, en las actividades del día a día. Entonces, eh, sí. creo que, que ha sido muy, muy provechoso y a muy buen tiempo, porque al final del día todos pasamos por la pandemia. Entonces, no, sí. creo que cada uno de nosotros va a tener una forma de, de cómo aprovechar esto y, bueno, compartirlo y hacerlo exponencial a, y que llegue a muchas más personas, ¿no?
1: Sí, qué hermoso, qué hermoso. Eh, bueno, muchísimas gracias a ti, Isa, un saludo especial a toda tu audiencia, muchas gracias por invitarme a tu comunidad, cuando quieras y cuando quieras podemos explorar, son un millón de temas, te juro, Así Esto es. tiene todo que ver con el comportamiento humano, es sí. hermoso, es muy apasionante. Eh, y contarte que la meditación, que es de lo que trata tu canal, también es un aliado bastante importante y que está incluido en mis cursos, en mis charlas y en todo lo que hago. Eh, mm. Tenemos eso en común. Y bueno, sí, me pueden encontrar como arroba monifinanzas, moni como de Mónica, M-O-N-I, finanzas. Eh, en Instagram también tengo un canal de YouTube donde hay algunos eh, videos interesantes. Y bueno, de momento eh, ahí estoy. Para las personas que quieran contactarme, pues genial. Eh, también la, la conferencia que doy también se puede dar por Zoom a cualquier parte del mundo donde hable en español. Así que acá estoy lista para servirles.
0: Genial, Moni. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Prácticamente es nos vemos en nuestro siguiente episodio. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.